0: Главная тема дня
1: смертельная блокада. Россия вышла из зерновой сделки с Турцией и Украиной. Почему Москва на это пошла и как все начиналось? Рассказываем только факты. Зерновая сделка работала почти год. Ее заключили 22 июля прошлого года. Россия, Турция и он с одной стороны, и Украина, Турция и он с другой. Дело в том, что до спецоперации Киев входил в список крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции. После начала СВО многие парты на Украине были заминированы. И только после заключения соглашения заработали несколько безопасных маршрутов, по которым и начали вывозить зерно, говорит политолог Виталий Кулик.
0: Позволило не допустить голод и скажем так, создание массового дефицита в странах Магриба и Центральной Африки. Кроме того,
2: не дало скакнуть цены на продовольствие, там, в разы, что прогнозировалось.
1: С июля прошлого года Россия неоднократно заявляла о выходе из зерновой сделки. Официально сообщалось, что условия договора не выполняются. Но неофициально. Говорили, что на самом деле причины в другом. 17 июля Москва окончательно покинула зерновое соглашение и выдвинула ряд условий, говорит экономист Роман Гончаров.
3: Это касается аммиакопровода Тольятти-Одессы, который не работает после российского вторжения. И российские производители удобрения несут убытки из-за этого. Так вот, он не работает, и там был взрыв в начале июня, то есть, судя по всему, он пока в нерабочем состоянии, но Россия строит свой собственный и, судя по всему, скоро завершит строительство, то есть это не сильно бьет по ее планам. Так вот, возобновление это, этого аммиакопровода – это одно из требований России. Есть еще другие. Это, насколько я могу судить, одно из ключевых – это подключение Россельхозбанка опять к системе международных платежей SWIFT.
1: Эти требования Москва выдвигала и раньше, но после переговоров президентов Путина и Эрдогана Россия таки продлевала соглашение. В этот раз шанс тоже есть, уверен политолог Иван Преображенский.
2: Потому что у Эрдогана для Владимира Путина очень много весомых аргументов. Это и война в Карабахе, это и поддержка Украины, это демонстративная, например, передача азовцев, бойцов из Мариуполя в Украину. И это и история с поставками российского газа
0: через Турцию, в том числе в Европейский Союз по-прежнему. Строительство АЭС, которое идет за счет российского же кредита, то есть, по сути дела, полностью в долг,
2: которое можно завершить окончательно, и, соответственно, Россия не получит свои деньги.
1: Эксперты уверяют, что зерновая сделка – крайне важный документ. Ведь за время ее работы удалось избежать голода в беднейших странах мира и сдержать мировые цены на продукты. Поэтому соглашение, хоть и выглядит неважным для обычного россиянина, на самом деле имеет огромное значение, делают вывод экономисты. По их словам, если официальная Москва в этот раз не согласится продолжить действие документа, зерновая сделка может быть продолжена и без нее. Такой вариант уже рассматривается. Сенсационный демарш. Москва пошла против Анкары и отказалась от зерновой сделки. Как это объяснили власти, слушайте сами. Итак, Россия заявила о выходе зерновой сделки, которая позволяла экспортировать украинское продовольствие из черноморских портов в Африку. Теперь совместный координационный центр в Стамбуле, который проверял суда с украинским зерном, реформируют, заявили в российском МИД. Москва также отозвала гарантии безопасности судоходства и планирует свернуть морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Вот как это прокомментировал прессик Секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренности будет выполнена, российская страна вернется к реализации этой сделки. Не
1: Решение Москвы о выходе из зерновой сделки похоже на шантаж, считают аналитики. Мол, Москве крайне важно снять часть санкций в отношении российской сельхозпродукции. Еще одна проблема – отключение российских банков от системы SWIFT. Ранее Россия уже предлагала план, по которому Россельхозбанк создаст дочернюю компанию для обработки платежей, и тогда ей дадут доступ к SWIFT. Но в Европе смягчить санкции отказались. Теперь зерновая сделка. Возможно, может существовать и без России, заявил Владимир Зеленский.
0: «Я дал поручение нашему министерству иностранных дел по официальному сигналу Российской Федерации – Подготовить наши официальные сигналы в ООН и в Турцию, чтобы они ответили мне, как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу. Даже без Российской Федерации нам нужно сделать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся, с нами связались компании, которые являются владельцами судов. Они сказали, что готовы, если Украина отпустит, а Турция пропустит, то все готовы продолжать поставки зерна».
1: Это не первая попытка России выйти из зерновой сделки. А во время последнего демарша президент Турции Эрдоган заявил, что уговаривать Москву никто не собирается, говорит политолог Максим Чернов.
0: Турция, в общем-то, дала пощечину Российской Федерации, сказав, что вы можете выходить из зернового соглашения, можете входить, то и делать, а мы будем обеспечивать безопасность судоходства самостоятельно и гарантировать эту
1: безопасность. Тем временем цены на пшеницу и кукурузу на мировых товарных рынках уже подскочили. Прекращение зерновой сделки может спровоцировать повышение цен на продукты для потребителей во всем мире и даже привести к голоду в некоторых регионах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
0: Российская война в Украине наносит вред не только украинцам, но и людям по всему региону. Необходимо продлить и расширить черноморскую зерновую сделку, из которой Россия снова угрожает выйти 18 июля. Если Москва исполнит свою угрозу, эту цену заплатят развивающиеся страны, в том числе и в этом регионе, причем буквально на фоне растущих цен на продукты питания и усиления их дефицита.
1: Чем закончится выход из зерновой сделки для России, покажет время. Но уже понятно, что ОН и Турция сделают все возможное, чтобы поставки зерна в Африку не прекратились. Даже несмотря на выход Москвы из сделки.
4: Африка на пороге голода. Зеленский предложил продлить зерновую сделку без России. Эрдоган уже отреагировал. Собрали все самые важные заявления. Итак, Россия накануне объявила о завершении зерновой сделки и отозвала гарантии безопасности судоходства для кораблей в акватории Черного моря. После этого Владимир Зеленский предложил президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутеришу возобновить зерновой коридор, но уже без участия России. Если Турция согласится, это будет очередным ударом для Кремля, считают эксперты. Сам же выход России из зерновой сделки – это еще одна попытка договориться с Западом о снятии санкций, убежден, экономист Владимир Милов.
3: Путин скорее использует всю эту историю для шантажа, для усиления своих позиций переговорных в отношениях со странами Запада и в том числе для того, чтобы выторговать определенное послабление санкций для Россельхозбанка и других вещей, связанных с российским сельхозсектором. Вряд ли он вот полезет сейчас устраивать прям такую откровенную конфронтацию. Тем более, что Турция, которая выступила собственно автором и гарантом этой зерновой сделки, она уже дала понять, что она заинтересована в том, чтобы украинские сельхозгрузы по-прежнему шли через Черное море.
4: В российском МИДе пообещали вернуться к участию в гуманитарном зерновом коридоре. Но только после того, как Запад выполнит несколько условий Москвы. Это, например, подключение орус-сельхозбанка к международной системе Свифт, Снятие Ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, также восстановление амекопровода Тольятти-Обдесса. По этому поводу с президентом Путиным собирается говорить президент Турции Эрдоган. Когда я встречусь с Путиным в августе, у
2: нас будет возможность обсудить этот вопрос. Мы также
4: поговорим о возможных действиях
2: для открытия экспорта российского зерна и удобрений. Сегодня наш министр иностранных дел проведет встречу со своим российским коллегой. И я надеюсь, что на этой встрече мы сможем обсудить возобновление сделки, чтобы поставки не прекращались. Может быть, я смогу обсудить с господином Путиным дальнейшие шаги по телефону, не дожидаясь Продолжение
4: При этом президент Турции рассчитывает на продление зерновой сделки. Эксперты считают, что Эрдоган своего добьется, поскольку у него есть рычаги давления на Владимира Путина. На чем именно может сыграть лидера Турецкой Республики для возобновления зерновой сделки, рассказал политолог Иван Преображенский.
2: Потому что у Эрджепа Эрдогана для Владимира Путина очень много весомых аргументов. Это и война в Карабахе, это и поддержка Украины, это и история сопоставления. Российского газа через Турцию, в том числе в Европейский союз по-прежнему. Строительство АЭС, которое идет за счет российского же кредита, то есть, по сути дела, полностью в долг, которое можно завершить окончательно, и, соответственно, Россия не получит свои деньги. Это только на поверхности самые первые факты.
4: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что западные союзники Киева, в частности Евросоюз, продолжат поставлять украинскую сельхозпродукцию на мировые рынки по так называемым «линиям солидарности». Это сети сухопутных и речных маршрутов между Украиной и Евросоюзом. Беспощадная блокада. За год зерновой сделки в Африку вывезли 33 миллиона тонн зерна. Без него региону угрожает голод. Что теперь будет, разбираемся вместе. Итак, накануне Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Это такие договоренности между Москвой и Киевом, которые курировали Турция и ООН. Почти год назад стороны договорились, что зерно из украинских портов можно будет безопасно вывозить Черным морем. Россия тогда пообещала не атаковать суда с украинским зерном, а взамен получила разрешение на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Сейчас же Москва отказалась от продления сделки, срок которой истек 17 июля. Эксперты Центра стратегических и международных исследований сразу предупредили о серьезных последствиях такого шага, говорит аналитика Кейт Уэншли. Если
1: сделку не продлят, мы увидим серьезные последствия для мировых цен на продовольствие, для глобальной продовольственной
4: безопасности для миллионов людей по всему миру. Выход России из зерновой сделки угрожает голода миллионам людей. Уже заявил генеральный секретарь ООН. Антонио Гутериш призвал Москву изменить решение. О необходимости такого шага говорил и госсекретарь США Энтони Блинкин накануне выхода России из сделки.
0: Российская война в Украине наносит вред не только украинцам, но и людям по всему региону. Необходимо продлить и расширить черноморскую зерновую сделку, из которой Россия снова угрожает выйти 18 июля. Если Москва исполнит свою угрозу, эту цену заплатят развивающиеся страны, в том числе и в этом регионе, причем буквально, на фоне растущих цен на продукты питания и усиления их дефицита.
4: За время существования зернового коридора Украина экспортировала 33 миллиона тонн зерна и других продовольственных товаров в почти 60 стран мира. Критически важным это было для развивающихся стран, которые получали украинское зерно и за счет чего практически спасались от голода. Речь о странах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии говорит экономист Виталий Михеев.
3: Это и многие страны Африки, и страны Азии, это и Египет, это и Марокко, это и Бангладеш. Это и Кения, кстати. Кения — страна, в которой тоже голод. И вот Кения полмиллиона получила. Это довольно большая цифра, если сравнивать с остальными странами. Две трети поступают в развивающиеся страны, в том числе бедные страны Африки. Ситуация довольно сложная, и очень много стран Африки и Азии получают зерно по этому коридору.
4: По данным экспертов, до начала СВО Украина экспортировала достаточно зерна, чтобы прокормить примерно 400 миллионов человек по всему миру. Срыв зерновой сделки может спровоцировать голод во многих странах, а также крайне негативно скажется на ситуации на мировом продовольственном рынке. В частности, вызовет проблемы с ценами на пшеницу. А это, в свою очередь, повлияет на стоимость многих продуктов практически во всех странах. О развитии главной темы дня слушайте через 15 минут
3: наша
0: лента. Com.
3: коротко и ясно